0: Parce qu On qu'on voit que la salle se remplit au fil du temps. J'espère que cette cinquième vague qu'on nous annonce ne va pas décourager nos, nos visiteurs. Euh, avant de présenter notre, notre invité du jour, je voulais vous parler de ce décor très rapidement. C'est une jeune artiste plasticienne, Chloé Kenoum, qui, qui nous a proposé ce dispositif pour accueillir l'ensemble de nos conférences. Vous savez que tous les jeudis, Ici, il y a différents cycles qui se déploient comme ce soir. Euh, donc voilà, Chloé Quenoum est une jeune artiste qu'on avait déjà invitée à plusieurs occasions. Et là, c'est une sorte d'herbier qu'elle nous propose, d'images qu'elle récupère tout au long de ses, ses voyages, souvent dans la nature. Et euh, il, cette image changera au fil, des, au fil des saisons. Donc Pendant une année, elle va nous proposer un, un décor qui va changer. Mais ce soir, je suis très heureuse d'accueillir dans la bibliothèque de, avec Sylvain Bourmeau. Merci beaucoup, Sylvain, d'organiser de, de, ces rencontres régulièrement ici à la Fondation Pernod Ricard. Et merci à ton invité, Dominique Gonzales-Poster. On est très, très heureuse de t'accueillir à la Fondation. Et on est sûr qu'on va passer un, un très bon moment. Et puis quand même une petite publicité pour jeudi prochain, puisque nous recevrons Bruno Serralong avec Gilles Gasparini qui l'interviewera. Et Gilles Gasparini, ce sera sa première,
1: puisqu'elle est désormais notre programmatrice pour les entretiens sur l'art. Merci beaucoup, bonne
2: soirée. Merci Colette. Merci Colette Barbier, merci pour cette, cette introduction et ces éléments d'explication pour ce, ce fond de, de scène, euh, on peut, peut l'appeler comme ça. Euh, je, suis, je suis très heureux de, de vous retrouver toutes et tous pour, pour une nouvelle dans la bibliothèque 2, donc cette série qu'on a installée ici à la Fondation Pernod Ricard depuis quelques mois maintenant, euh, et qui nous a fait recevoir euh, euh, des artistes, des écrivains, des écrivaines diverses et variées. La dernière fois, c'était avec Marie-Dariusek, mais sont venus ici aussi Maélise de Kerangal, Arnaud Desplechin, Annette Messager, euh, Achille Membe, il était à distance, mais c'est ici qu'on a filmé. Euh, et aujourd'hui, Dominique González-Forcer se prête à, à cet exercice euh, dont, euh, je répète, les, les règles, elles sont simples. Euh, C'est euh, une idée, au fond, qui est, qui est venue de cette émission légendaire de, de la BBC qui s'appelle Desert Island Disc, euh, ou, ou une émission qui existe depuis... Euh, la sortie de la deuxième guerre mondiale ou depuis la deuxième 1947. guerre, 1947, c'est ça, c'est une mission absolument incroyable. Et, euh, et sur ce principe-là, euh, on propose à, à chaque fois à une ou à un invité de, de choisir les dix livres euh, qu'elle ou il emporterait sur une île déserte, euh, et évidemment, de, de commenter euh, ce, ce choix. Donc euh, aujourd'hui, je, je, je ne connais que la moitié de, de, de la liste, et encore, je ne sais pas si ce pas un état provisoire de cette liste, mais c'est un peu le, le jeu aussi, ce côté euh, surprise. Deux mots euh, de, sur Dominique González-Forster euh, que, que vous connaissez, qui est artiste plasticienne mais qui ne limite pas son, son terrain de jeu à, à, aux arts plastiques. On va la retrouver prochainement dans un autre auditorium d'une autre fondation parisienne au début du mois de décembre à la collection Pinot pour euh, un concert puisque désormais elle, elle euh, produit de, de la musique également. Euh, ce lien à la musique, il est ancien, il est fort, en lien avec le cinéma aussi. Avec le spectacle vivant, euh, une tournée a déjà commencé à laquelle elle est associée d'un spectacle de Jean-Claude Galotta qui est un hommage à Meurs Cunningham, pour lequel Rodolphe Burger a composé la, la musique. Et euh, Dominique a pris en charge les couleurs, c'est ce que j'ai vu sur l'affiche du, du spectacle. Euh, voilà, deux mots aussi pour ajouter que en matière d'exposition, une exposition s'est tenue récemment dans sa galerie à Paris et, et euh, la, la Chambre humaine et la Planète Close et euh, qu'une expo se termine ce week-end à Bruxelles. Et puis, prochaine grande exposition, ce sera à Londres, à la Serpentine Gallery, euh, un lieu, euh, comme vous savez, dirigé par Hans Ulrich Obrist, avec lequel Dominique González Forster a a mené de, de, de nombreux et longs entretiens qui ont donné lieu à, à publication. On les trouve, d'ailleurs, dans, dans la librairie, j'en ai vu des exemplaires. J'en profite pour dire qu'il y a une très belle librairie ici qu'on pourra se retrouver après dans, dans, cette, dans cet espace. Donc, merci, Dominique, d'avoir accepté d'être là ce soir. Avant d'entrer dans, dans la liste des, des livres, euh, question un peu, un peu rituelle, euh, mais je connais déjà en partie la réponse, J'imagine que ça n'a pas été euh, facile. En tous les cas, j'en suis là. Dans le dernier échange de mails qu'on a eu, c'était ça, puisque j'avais cinq titres et qu'il y avait encore besoin d'un peu de temps pour décanter, pour laisser euh, les choses euh, venir. Comment s'est comment, euh, passé ce, ce travail de choix
1: Oh là là, ça fait, euh, ça fait dix jours que j'y pense et j'ai bien failli venir les mains vides, je m'explique. Euh, je me suis dit quand même, euh, bon, l'intitulé, c'est bien dix livres sur une île déserte, c'est ça
2: ça, c'est la règle du jeu, ouais.
1: ouais. Bah Déjà, il déserte, ça n'existe plus, quoi. Sans Wi-Fi, je veux dire, la question du livre, elle est déjà... Euh, c'est déjà euh, complètement euh, obsolète, à mon avis. C'est-à-dire, si j'ai la Wi-Fi, je peux lire tout ce que je veux en ligne. Et donc, euh, je n'ai pas besoin de me limiter à une petite valise de 10 livres. Du coup, euh, je me suis dit, bon, il y a ça... Après, je me suis dit, euh, pff, 10 livres hein. ah, 10 livres que je vais devoir relire euh, tout le temps ah, ben, Je préfère emmener 10 livres que je ne connais pas. Ah ben, si je ne les connais pas, euh, je ne vais pas vous les amener, quoi. Donc, euh, ça, voilà. Je suis passée par beaucoup de... Par l'hypertexte, par euh, les livres que je n'ai pas lus. Et pour finalement me dire que je vais quand même euh, jouer un peu, quoi. Hein, J'espère. Hein, voilà. Donc, euh, ce pas des briques que j'ai dans mes sacs, bien que ça pèse euh, presque autant. Et, euh, mais c'est ouais, des livres. Hein. Voilà. J'ai fait, euh, j'ai amené des livres.
2: Me voilà rassuré. <rire> en, en, en partie. Euh, bon, si, si vous êtes là euh, ce soir, ce n'est vraiment pas euh, un hasard. On essaye euh, avec cette liste, parce que nous aussi, on fait une liste. On fait une liste d'invités. Euh, de, de proposer quelque chose qui, qui fait sens, qui est cohérent en proposant à des gens euh, dont, dont on apprécie le travail d'être là et aussi à des gens dont on se dit qu'ils entretiennent un, un rapport euh, particulier au livre. Alors, euh, s'agissant du monde de l'art euh, contemporain, euh, euh, certains artistes ont, ont, ont un rapport très étroit euh, à la littérature d'autres moins. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse aussi avec cette série c'est qu'on un livre, ce n'est pas forcément fait pour être lu de A à Z. On peut entretenir des tas de relations différentes. Je pense à ça parce que quand Annette Messager est venue ici, elle nous expliquait qu'elle adorait poser les livres par terre euh, chez elle et avoir ce type de rapport avec un livre ouvert pendant des fois euh, des mois, euh, ce qui n'est pas la même chose que de le lire de A à Z. Donc, euh, bon, cela dit, je, je sais que vous entretenez un rapport à la littérature très, très étroit de, depuis longtemps qui nourrit euh, votre, euh, votre travail. Euh, et ce que je voulais savoir avant qu'on qu entre dans ces livres, c'est euh, comment ce, ce, ce rapport s'était, euh, au fond, historiquement euh, construit. Parce que je vous ai souvent entendu parler de, de la façon dont, dont vous avez, euh, assez jeune, euh, euh, vu des expositions, euh, été nourri par le spectacle vivant. Euh, mais je vous ai beaucoup plus rarement entendu parler de, de premières lecture, de lecture marquantes.
1: Ok, ma première lecture, enfin, ma première sensation de lecture, et je pense celle qui, qui, euh, euh, qui origine tout, tout mon appétit euh, futur, c'est, euh, je pense que c'est, je sais pas, je dois avoir, euh, avoir euh, 5-6 ans, et je, suis, euh, je sais que je suis, euh, je suis euh, allongée sur le ventre, euh, sur, euh, sur un un matelas qui est par terre puisque moi j'ai grandi euh, enfin on n'avait pas des lits en hauteur on avait des, on avait des matelas par terre et des bibliothèques qui étaient faites avec des, des briques quoi donc euh, je lis un pomme d'api et enfin je lis pas encore je sais pas que je sais lire et il euh, y a une petite bande dessinée avec euh, avec des des, 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 des histoires d'indiens quoi et puis je, et je, je je comprends je déchiffre quoi je comprends que j'arrive à lire et, euh, et c'est tellement un moment important pour moi, ce déchiffrement, quoi, je pense que c'est un, un peu un côté champollion, quoi, c'est-à-dire, c'est vraiment une, c une révélation, en fait, euh, qu'ensuite, je, 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 enfin, je dévore, hein. enfin, je, je le dis parce que c'est vraiment, c'est ça, quoi, je ne m'arrête plus de lire, à tel point que euh, et c'est en toute enfin euh, chacun ses trucs quoi. Mais moi je donc euh, je vais beaucoup à la bibliothèque et le, le bibliothécaire finit par me faire passer en, à la bibliothèque adulte parce que j'ai 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 tout épuisé <rire> <l 'air, tout rire> et euh, bibliothécaire génial euh, à qui j'ai Jean-Pierre Nouet euh, que j'ai envie de citer là parce qu'ensuite je le retrouve aux au Beaux-Arts de Grenoble. Ça va devenir vraiment un, un complice. Quoi. Moi, au Beaux-Arts. Dans un rôle
2: de bibliothécaire aussi.
1: Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, il est passé de la bibliothèque de la Villeneuve de Grenoble au Beaux-Arts de Grenoble. Et en fait, euh, euh, même au Beaux-Arts, je passe mon temps dans la bibliothèque. Et la première euh, petite exposition, enfin, œuvre-exposition que j'ai conçue, euh, qui s'appelait Mouchoirs abstraits, c'est pour ça que j'avais très envie de voir. Euh... Enfin, j'ai j'ai toujours une, un intérêt pour l'abstraction, elle se passe dans une petite salle que j'ai blanchie quoi, pour en faire un white space dans la, dans la bibliothèque, en fait. Pour dire à quel point euh, pour moi, aucune des, aucune des salles, aucun des ateliers des beaux-arts n'exerçait autant d'attraction que la
2: bibliothèque. Ça veut dire, puisque ce, ce souvenir de première lecture, entre, entre guillemets, est, est très fort et associé à à un lieu, à une situation. à une, situation, ouais, une sensation. À
1: et ensuite, le deuxième truc très très fort, c'est que je, je, lis, euh, je lis 20 milieux sous les mers en format de poche. Donc c'est mon premier livre de poche. Euh, c'est plus un format. Euh, c et ça, c'est déjà, je ne sais pas, vers 7-8 ans. Ce n'est pas un, un livre pour, euh, pour enfants, quoi. C'est vraiment un livre de poche. Bon, il y, y a les gravures. C'est l'édition avec les gravures, mais c'est quand même un livre de poche. Et là, je me dis, oh, là, il se passe vraiment quelque chose aussi. Quoi. Et après, euh, quand je commence à piocher dans la bibliothèque de mes parents, les bibliothèques de mes parents, parce que ma mère et mon père ont des, ont des bibliothèques différentes, euh, et que du coup, euh, ben, j'ai accès à, aussi à des, à des connaissances et à, et à des expériences qui ne sont pas de, de mon âge, en fait. Que je rentre dans des choses euh, complètement... Euh, bah, ma mère avait une bibliothèque, euh, on va dire, très féministe, et mon père euh, assez politique et, et, et beaucoup de science-fiction. Et là, bah, c'est pareil, je, 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 je lis tout ce que je peux, quoi. Et ça continue, ça veut dire... Euh, c'est, Alors, à, à l'époque, après, comme, euh, je sais pas, vers 12-13 ans... Bah, quand on part en vacances, j'ai je... une petite valise et euh, je sais qu'il bon, euh, va me falloir 200 pages par jour. Donc, je, je compte le nombre de livres hein, pour être sûr. Euh... C'est
2: déjà l'île déserte, en fait.
1: Voilà. J'ai failli, euh, failli... En fait, la valise, elle est, elle est dans un box. Du coup, euh, mais c'est une petite valise que j'avais repeint en blanc. Euh, C'était ma valise euh, à livres. Et euh, j'ai failli, j'ai failli, euh, mais j'ai pas eu le temps d'aller la chercher pour mettre les livres dedans et tout. Mais effectivement, c'est déjà ça, ouais.
2: Et, et donc, à quelle mesure les, la, les, la lecture d'un livre en particulier reste parfois associée pour vous à, à, au lieu <rire> dans lequel ou au moment dans lequel vous l'avez lu
1: Ah ben, alors ça, c'est, c'est effectivement, c'est très fort, et c'était vraiment un truc important de, de cette réflexion de ces derniers jours de de comprendre à quel point euh, il y avait aussi euh, on va dire presque une charge euh, synesthésique dans la lecture et du coup euh, est-ce que j'en sors un, ou euh... commençons allez euh... ah bah c'est incroyable il est au-dessus de la pile donc
2: c'est de la magie
1: voilà c'est euh, Richard Matheson, le jeune homme, la mort et le temps. Richard Matheson, c'est aussi lui qui a écrit euh, ce livre. Alors, on, on connaît mieux les adaptations filmées. Euh, je suis une légende. I'm a legend. Donc, euh, c'est cet, euh, cet homme qui reste tout seul, en fait, euh, qui est tout seul sur Terre. Et euh, qui, pour moi, euh, je ne sais plus si j'ai lu euh, Je suis une légende avant celui-là. Mais euh, Je suis une légende, c'est vraiment, euh, je pense, c'est la source, enfin, et je pense pour beaucoup d'entre nous, euh, d'un très gros fantasme qu'on se rejoue souvent, quoi. Et qu'est-ce qui se passe si euh, là, tout d'un coup, euh, ben, je suis euh, seul quoi Je suis seule. Et, euh, mais il a, écrit, euh, cette, enfin, il a écrit pas mal de bons livres. Mais euh, le, le jeune homme, la mort et le temps, en fait... Euh, c'est euh, En parlant de, de, de ce souvenir de la, de, la, de la première lecture, en fait, ça, c'est chez mon père. Donc, mes parents, à ce moment-là, sont déjà séparés. Il euh, y a de la musique. En fait, il y a un, un disque, c'est un vinyle à l'époque, de, de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Et en fait, il y a cette musique qui, à un moment donné, euh, coïncide complètement avec euh, ce qui se passe dans le livre c'est à dire que dans le livre le narrateur il met au point une méthode pour, euh, pour retourner dans le passé parce qu'il a croisé c'est un peu shining euh, c'est un peu shining dans le sens le moment en fait où euh, le moment où il, où il retourne dans ce bar et il croise en fait c'est un peu ce en fait il y a, y a euh, dans ce livre la recette pour voyager dans le temps. Je, je le dis sans... Euh, C'est vraiment... Euh, et du coup, euh, pourquoi ce livre, il est important Parce que pour moi, il est un peu prototype de ce que je vais chercher ensuite dans les livres et ce qui motive encore maintenant euh, l'accumulation. C'est-à-dire que j'ai toujours... Euh, je me dis toujours que dans ce livre-là, celui-là... là, celui -là, là celui, je suis en train de lire, je sais pas, un article dessus. Euh, euh, je vois le titre, je vois la couverture. Et je me dis, ah ouais, dans ce livre-là, celui-là, il me le faut absolument. Parce que là, il y a euh, ce que je cherche, en fait. Il y a, euh, euh, je ne vais pas, pas dire le secret du monde, mais il y a, euh, voilà. Donc, euh, dans, dans là, ce qui est euh, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, euh, ouais, il trouve un moyen de il trouve un moyen de, de voyager dans le temps. Ce euh, c'est pas, pas la machine de Wells, c'est vraiment une autre méthode et euh, qui lui permet de, de retrouver euh, cette femme qu'il a vue euh, en photo et en fait de vivre une histoire comme ça euh, transtemporelle. Voilà. Mais surtout, je me souviens euh, parfaitement de, 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 du moment de la lecture parce que à cause de la musique aussi. Et, euh, et qu'en fait, la, la, la musique coïncidait complètement avec euh, ce qui se passait. Et j'avais l'impression euh, moi-même, en fait, de, de voyager dans le temps.
2: Et euh, ben voilà. Donc c'est une lecture euh, vers quel âge
1: Ça, je pense que je dirais, euh, 13-14 ans.
2: Et avec le, le sentiment que ce livre appartient à ce genre qu'on appelle la science-fiction, comment c'était comment perçu Alors, ça... ce
1: qui est super spécial dans celui-là, c'est qu'en fait, euh, c'est plutôt, on va dire, de la, la rétro-science-fiction. Parce qu'il n'y a pas de... Il mmh. n'y a pas d'avancée dans le futur, en fait. Il, il recule plutôt. Et, euh, et du coup... Euh, pas, euh, bah, ce livre, il était, entre, euh, il était entre les livres de Ballard, de Philippe Cadic, de tout ça. Mais il était très particulier parce qu'en fait, son rapport au, son rapport au futur, c'était un rapport au passé. Et son, sa dimension SF, c'était en fait de, euh, ouais, de, de permettre cette circulation.
2: Mais ma question, c'était plutôt... Euh qu'est-ce que c'était que la science-fiction Parce qu'on on parle d'une époque, euh, on a le même âge, ah bah... hein, où, où c'était de la sous-littérature pour beaucoup de ah gens. Ah non,
1: non, pour moi, c'était... Euh, en fait, pendant longtemps, j'ai considéré que tout le reste, c'était de la sous-littérature. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, j'ai vraiment commencé avec... enfin, euh, avec, bah, Du coup, euh, Jules Verne, quoi. J'ai vraiment commencé avec la science-fiction et euh, je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée à essayer de lire autre chose c'est à dire que pour moi une littérature qui n'était pas euh, euh, spéculative euh, d'anticipation euh, qui mettait pas en jeu euh, euh, le réel le langage euh, c'était euh, complètement euh, ennuyeux quoi j'avais aucune patience et j'en ai toujours assez peu pour les récits de je sais pas quoi euh, ça me... moi, moi j'ai l'impression que quand je ben quand je lis, je cherche ben déjà je il y a quelque chose qui, qui, qui travaille quoi et du coup euh, il, faut, euh, il faut des nouvelles données quoi et si je et si je tombe dans on va dire dans le pot de la je sais pas quoi moi ne sais pas même pas comment décrire euh, moi, oh il bah, y a, y a euh, un nombre hallucinant de livres qui me tombent juste des mains parce que il n'y a pas de, ni d'invention, ni de.
2: Ça veut dire qu'il y a beaucoup de livres de science-fiction dans la pile
1: Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans la pile On va voir. Bon voilà, je vais prendre comme ça. Alors, pour ceux qui n'ont jamais lu Neige de Anna Cavan. C'est sûrement de ces... Parce que là, on, là, on parle d'un livre, lui il y a très, très longtemps. Et, euh... et Neige, en fait, euh... je crois que c'était il y a deux ans. Euh... Bah, J'étais vraiment très étonnée, en fait. Ça, c'est génial quand on tombe sur des... Euh... Bon, bah, des fois, on a des amis qui... qui nous disent un truc et qui disent « Ah là là, je t'envie de ne pas connaître ce livre, quoi. Tu vas le découvrir, hein et eh bien, c'est des fois, c'est vrai que de tomber sur des, des surprises aussi énormes. Enfin, c'est vraiment... Euh, donc, euh, Neige, ben, je, cro je crois que c'est un... Je crois que Ballard, euh, DJ Ballard, il, il adore euh, ce livre. Est-ce qu'on euh, est qu a le droit de lire les débuts Oui. Alors, euh, j'aime tellement ça, en fait. Alors, elle dit... Je m'étais perdue, la nuit tombait... Je m'étais perdue, euh, c'est important de le dire, c'est important de dire je m'étais perdue euh, sans eux puisque vous ne l'entendez pas. Je m'étais perdue, la nuit tombait, ça faisait des heures que je roulais et je n'avais pratiquement plus d'essence. L'idée de rester en panne dans l'obscurité au milieu de ces collines désertes m'épouvantait. Aussi fut-ce avec soulagement que j'aperçus un panneau et que je m'arrêtais devant un garage. Lorsque je baissais la vitre « Pour parler aux pompistes, l'air du dehors était si froid que je remontais mon col. Tout en faisant le plein, il commenta le temps. Jamais vu un froid pareil en cette saison. La météo dit qu'on est bon pour un sacré gel. J'avais passé la plus grande partie de ma vie à l'étranger, à vivre la vie des soldats ou à explorer des contrées lointaines. Mais bien que je revince des tropiques et que le mot de gel évoquait, évoqua, évoqua peu de choses pour moi, je fus frappé par le mauvais présage que semblaient contenir ses paroles. pressé de reprendre la route, je demandais le chemin du village que je cherchais. Vous ne le trouverez jamais dans le noir. Il est assez loin des sentiers battus. En ces routes, et ces routes, dans les collines, sont dangereuses quand il y a du verglas. Il semblait insinuer que seul un fou conduirait dans ces conditions, ce qui n'était pas pour me plaire. déplaire Coupant donc court à ces directives compliquées, je le payais et démarrais sans prêter attention à l'avertissement qui me cria « Attention au verglas ». Bon, je ne vais pas dire ce qu'il y a dans ce livre. Vous l'avez pas lu ouais, je vous en C'est vraiment, euh, hein? vraiment euh, un livre incroyable. Et Anna Kavan, c'est le nom d'un personnage d'un de ses livres précédents. En fait, c'est une, une auteure qui fait d'abord tout un, tout un cycle, de, de, enfin, tout un ensemble de romans euh, et qui, à un moment donné, il y a un point de, de bascule, en fait, où, où, qui, où elle part vers une radicalité et où elle choisit pour aller elle, elle, en même temps, euh, donc, euh, quand, elle, quand il y a cette bascule, donc elle choisit. Euh, de devenir euh, de, de prendre le nom d'un personnage d'un des livres précédents elle se elle avait les cheveux foncés elle est teint en blond elle change de personnalité et elle a et elle réécrit même certains de ses livres dans ce dans ce nouvel être en fait euh, c'est euh, c'est vraiment euh, ouais c'est devenu un Ça, livre fait pour moi.
2: Quand ce
1: Celui-là, il date euh, des années euh, 60, je crois. Alors, la, la, la phrase de Ballard derrière, Anna Kavan a créé un monde particulièrement lancinant, fascinant. Peu mm. d'écrivains contemporains peuvent mm. rivaliser avec l'intensité de sa vision. Il n'y a rien de comparable à Neige, c'est vrai.
2: Ça donne envie. Ah,
1: J'espère <rire> Alors, et en plus, c'est de la science-fiction. Donc, euh, c'est une science-fiction euh, très, très euh, bah, incroyable du point de vue de, de, de la narration, incroyable à, à tous les points de vue. Ouais. Voilà. Moi, j'ai un, une passion. Euh, bah, bah, c'est vrai que la science-fiction est souvent... Euh, euh, super euh, maltraité beaucoup de gens euh, pensent que c'est mal écrit euh, moi je suis complètement pas d'accord ça veut dire je crois que souvent il y a énormément de euh, c'est une écriture beaucoup plus inventive généralement et euh, et qui permet justement euh, que ce soit en fait euh, dans l'exploration euh, de ce que peut être euh, un être un personnage un, un, des relations, une sexualité euh, un genre un, un, un langage dans la science-fiction il y a tellement d'explorations de, qui sont aussi euh, le enfin, euh, rentrer en fait dans, dans, un, dans un être, dans une histoire c'est aussi, enfin c'est vraiment le, un des trucs de la littérature mais mais quand c'est en plus, euh, euh, quand c'est en plus ouais, ouvert, on va dire, c'est encore mieux.
2: Spéculatif. J'ai l'impression que c'est important pour vous que ça soit. Ouais,
1: ben c est, c est, ça ça revient. C'est plus souvent utilisé. Euh, c'est plus souvent utilisé euh, en anglais, speculative fiction. Mais je pense que c'est un. C'est pour. C'est pour. Euh, c'est pour dépasser aussi l'expression le, science-fiction mm. qui est un peu, euh, euh, on va dire, euh, on l'entend mal des fois. Parce qu'on ne comprend pas forcément mm. tout, ce que ça, tout ce que ça recoupe.
2: Oui, c'est plus large en fait. Spécule.
1: Ah ben ouais, mm. bah ben, ouais. Parce que science-fiction, on pourrait croire ouais c'est un rapport... À, à la science ou à ce qui est scientifique. la technologie ou machine. Ouais, ou alors, il faudrait dire à, à toutes les technologies ou à, ou à, ou à, ou à, ou à technologies comme peut l'employer Paul Preciado. Mmh. Voilà, C'est euh, technologie au sens euh, large.
2: Du coup, euh, mmh. cette dimension spéculative, elle vous enfin, je ne sais pas, peut-être on aura la réponse avec d'autres livres après, mais euh, et comme vous venez de citer euh, Preciado, j'y pense, mais elle vous intéresse euh, uniquement du côté de la fiction ou aussi du côté de la pensée spéculative
1: ah, Complètement du côté de la pensée aussi. Parce que dans spéculation, on n'est pas loin de l'imagination. Et en fait, euh, on pense que dans les, dans les facultés humaines, quoi, il y a euh, évidemment, euh, évidemment qu'on est tous conditionnés euh, par des rapports à la survie. Et euh, on va dire la littérature euh, de survie euh, que moi, dans ma tête, j'appelle souvent un peu la littérature euh, essentielle. Elle me passionne euh, aussi. Ça veut dire les textes qui ont vraiment été écrits, euh, ouais, parce qu'il n'y avait pas de... Enfin, parce que c'était la seule façon de, de résister. Alors, justement... Euh... Ouais, où est-ce qu'il se cache Voilà. Ça m'amène... Euh... Moi, ça c'est un livre, euh, un livre euh, pour moi euh, qui est vraiment euh, ouais, si, on va dire si j'en amenais 5 je prendrais euh, celui-là avec moi donc LTI, la langue du Troisième Reich c'est le, le livre de, de Victor Klemperer qui est en fait euh, son, son journal de résistance euh, son journal de résistance euh, parce que dans sa dans sa, sa décision, on va dire, euh, à partir de, je sais plus, euh, je sais plus exactement qu en quelle année il commence son journal, mais je crois que c'est en
2: à la fin des années 20, très tôt, non Ouais, Alors, ou en pour, 30, euh, ou en, ou en 30, 30, 31 peut-être, mais ah.
1: en 33, voilà, ouais. c'est en 33. Euh, donc euh, il commence en fait à, à noter. Euh, alors là aussi, pour, pour, parce que moi je suis, par contre, je suis nulle, nulle, nulle pour raconter les livres. Quoi. Donc c'est vraiment un truc, il y a des gens qui sont hyper bons, genre à dire ce qu'il y a dans un livre. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Donc je préfère lire un tout petit bout comme ça. Euh, ça commence, alors, il y avait le BDM, la HJ, la DAF et encore d'innombrables sigles de ce genre. D'abord, un jeu parodique, puis immédiatement après, un pialet éphémère du souvenir, une espèce de nœud au mouchoir, et très vite, pour toutes les années de misère, un moyen de légitime défense, un SOS envoyé à moi-même, voilà ce que représente le sigle LTI dans mon journal. Un sigle joliment savant, comme les expressions d'origine étrangère bien sonores que le troisième Reich aimait employer de temps en temps. Garant fait plus important que Burger caution et diffamir plus important que Schlecht machen dire du mal. Peut-être y en a-t-il aussi qui ne les comprennent pas et sur cela ils font autant plus d'effets. LTI lingua terci imperi langue du troisième Reich. J'ai si souvent repensé à une anecdote du vieux Berlin. Elle se trouvait probablement dans mon Glasbrenner richement illustré du nom de cet humoriste de la Révolution de Mars. Mais où est passée ma bibliothèque dans laquelle je pourrais vérifier Ça aurait-il un sens de demander à la Gestapo où elle est Bon, ce livre, euh, pareil, si vous ne l'avez pas lu, <rire> je veux pas, mais c'est vraiment, je pense, c'est comme un... C'est vraiment une, une méthode de résistance, quoi, de, de, de se concentrer, en fait, sur les... Sur les mots qui nous, qui nous frappent. Et euh, en toute. Enfin, euh, je. je D'une manière. Enfin, euh, c'est aussi un, un livre qui, qui m'a inspiré depuis. Euh, depuis euh, février 2020 à, à. à enregistrer. Enfin, à copier-coller, on va dire, les, le, le vocabulaire qui. qui qui émerge qui émerge qui a émergé avec le virus en fait donc euh, presque tous les jours j'essaye de euh, je enfin c'est surtout, en, surtout en lisant la presse on en parlait tout à l'heure quoi j'essaye de, de, de noter les mots et les et les et, et souvent un bout de, de texte et puis euh, et puis un lien à la source euh, pour euh, en fait, euh, pour garder un, une trace quoi, de, de, de ce, qui, de ce mmh. qui se passe. Et aussi, euh, pour voir... Euh, en général, je me concentre sur les mots que je n'ai pas encore euh, enregistrés. Mais parfois aussi, s'ils reviennent. Et c'est comme ça qu'on ben, arrive à la cinquième vague. Enfin, que j'ai déjà noté. Première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague. Que que euh, et puis, j'associe aussi... Des fois, il y a d'autres... Euh, il y a d'autres concepts, il y a d'autres notions qui s'agglutinent, parce qu'en fait, euh, ben, c'est un... Ouais, on, on est rentré dans une séquence particulière qui éclaire aussi, euh, qui éclaire aussi le moment d'autres... Euh, qui clair d'autres mots aussi. Ouais.
2: Mais en, en fait, euh, ça, la méthode, puisque c'est un peu une méthode de Klemperer, qui lisait aussi euh, la presse pour ouais. relever des formes de... De, corruption de la langue, en fait, et la façon dont, dont les choses changent peut-être euh, parfois euh, d'abord dans le langage, on y trouve en tout cas des signes avant-coureurs, et euh, on pourrait se dire qu'on qu pourrait l'utiliser pour la pandémie, c'est une chose, mais aussi pour euh, réfléchir à des expressions comme, euh, comme grand remplacement, euh, qu'on a beaucoup entendu au récent débat des Républicains, mais aussi euh, des, des mots... Euh, Soi-disant anglais qui sont en fait inventés en France comme wokisme euh, qu'on ouais. a entendu depuis quelques semaines il ouais, ouais. ouais. euh, y a un travail à la Klemperer à faire sur tout ouais.
1: ça. Ouais bah, en fait Mais... je pense que quand on lit, eh ben forcément on est sensible aux mots et on les on les note donc moi je fais des fiches. Euh, bah, en général une fiche elle a sept ou huit notions quoi et puis je j'ai les j'ai les mots en haut et c'est vrai que c'est vrai que ça m'a ça me euh, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais ça m'aide beaucoup euh, à garder une sorte de, de clarté mentale. Quoi.
2: Et ça, c'est depuis la lecture de ce livre que.
1: Non, ça, c'est depuis, euh, depuis février 2020. Mais c'est lié... Euh, à, je ne sais plus en quelle année j'ai lu ce livre. Mais c'est... Euh, c'est avec ce livre en tête. Mm. C'est-à-dire... Euh, c'est un livre qui donne une trouve une méthode de résistance, de survie, et peut-être aussi d'écriture, je sais pas. Pour l'instant, c'est des fiches, mais je sais pas.
2: Ça pourra se retrouver dans
1: ouais, peut-être.
2: Dans du travail.
1: Peut-être. Mais puisqu'on parle de, de mots aussi et de. ça me donne envie. Et alors pour le coup, hein, j'espère que j'ai pas. Est-ce Que j'ai tellement hésité que. Est-ce que je l'ai pris, est-ce que je ne l'ai pas pris ah non, c'est terrible, mais attendez.
2: Parce qu'il y a deux sacs en plus. Ah bah ouais, Moi ça, ça rentrait pas dans un je sac... Je sens que les règles du jeu vont pas être respectées ce soir. Alors... Ce serait pas la première fois, mais...
1: Oh là là. Ah si, ouf, ils sont là. Désolé pour le suspense. Euh, si vous ne connaissez pas euh, Catherine Bird King. ah bon Ah bon Alors euh, là, euh, vraiment, il euh, ben, y a malheureusement peu de choses traduites en français. Donc c'est ce qu'en ce qu anglais on appelait euh, speculative fiction. Et euh, Catherine King, sous King, sous un pseudonyme, a écrit euh, en 1937. Euh, donc, euh, avant, euh, avant euh, 1984, avant d'autres, euh, une, une dystopie qui est vraiment, euh, donc elle anticipe, euh, elle anticipe, euh, donc le, ben là je vous donne la phrase qui est derrière, euh, et si l'Allemagne avait remporté la guerre Donc elle anticipe, euh, voilà, et, euh, et c'est vraiment un, un livre incroyable parce que c'est un livre qui permet de comprendre, je pense, et pour moi, qui a grandi vraiment dans un on va dire euh, ben je le dis souvent hein, mais j'ai une enfance euh, hippie euh, très euh, euh, ben, avec enfin euh, pour moi pour moi ça faisait aucun doute euh, puisque je puisque je, je, je lisais des textes féministes et que je lisais euh, aussi des, des, des textes sur, écologistes une partie de la science-fiction a une dimension écologiste et que pour moi, enfin, euh, dans les années 70, il n'y avait aucun doute qu'en 2020, euh, on serait euh, dans un monde euh, euh, vert et féministe, quoi. Il y avait... Euh, je, je, Ça aurait
2: même dû arriver plus tôt. Je, je,
1: vis, je vis là, ouais. je vis une dystopie, mmh. quoi. Par rapport à ce que je pensais dans mon enfance, mmh. euh, on, on, on faisait des manifs à vélo, on était... Enfin, euh, je n'arrive pas à comprendre... Ouais. Euh, le monde dans lequel je suis. Mais du coup, ça m'a rendu aussi euh, beaucoup plus, euh, on va dire, euh, j'ai compris. Et je pense que le, ce, le, le livre de Catherine Burdekin le, le, le montre très bien, que c'est euh, la, la, la lutte, la résistance contre toutes les formes de régression, de conservatisme, d'autoritarisme, elle n'aura jamais de fin. C'est euh, une lutte sans fin. Il vaut mieux se préparer à l'idée qu'il n'y a que des fins. Moi, c'est comme ça, maintenant que je l'ai intériorisé, il y a des moments de, de diffusion d'idées, il y a des vagues, il y a des révolutions aussi, comme les appelle Paul. On vit un moment extraordinaire, Paul Preciado, je pense qu'on on rentre dans un temps, et je le vois avec ma fille qui est adolescente, avec ses amis trans, non-binaires, qui ont une sexualité complètement différente. On est, on, rentre, on, est aussi, on est aussi dans un questionnement du spécisme, on est aussi dans un rapport aux non-vivants différents. Il y a un ensemble de prises de conscience qui représentent réellement une révolution, mais on le sait, on est en train de le vivre aussi, il y, a, euh, il y a une, 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 une réaction euh, qui est très, très violente à toutes ces à tous ces, on va dire, à tous ces épanouissements, à tous ces... et, euh, et je pense que c'est complètement, enfin, l'illusion que j'avais enfant, euh, qui était aussi liée, évidemment, on était encore, euh, euh, du point de vue de, je sais pas, dans le rapport au... Même si, euh, moi, je, je, je vivais dans un peut-être un monde d'idées un peu séparé, mais il y avait quand même encore, c'était quand même irrigué, on va dire, par la notion de progrès, de développement. Il euh, y, av y avait quand même une idée, je ne sais pas, qu'il y aurait... Enfin, euh, euh, moi, en tout cas, je pensais qu'un jour... Hein, <rire> je, je voyais venir assez vite euh, un monde euh, ouais, féministe et vert, quoi. Bon, bref. Euh, c'est pas du tout ça. Et, euh, et même pire, je dirais, c'est euh, ben, la, la, la dystopie euh, règne. Quoi. Et c'est pas pour rien que c'est devenu le genre principal dans le cinéma. Euh, moi, je, me suis, je, je, je rigolais un peu. Euh, euh, je me souviens qu'il y a encore quelques années, au centre Pompidou, euh, je devais me batailler pour avoir le mot dystopie dans une brochure. Euh, genre dans un texte, euh, parce que soi-disant c'était pas un mot assez courant, quoi. Je suis désolée, euh, <rire> c'est vraiment malheureusement. Euh, et, euh, et donc, euh, ben, moi je vois aussi, enfin, euh, euh, une partie de mes lectures, euh, ben, c'est aussi, aussi des manières euh, de, de m'armer, quoi, contre mon contre, on va dire, mon ancienne, euh, euh, mon ancienne, mes illusions anciennes, quoi. Et, euh, et donc, euh, ce qui est génial, c'est que Swastika Knight a un pendant euh, qui n'est pas traduit en français, euh, qui a un titre un peu étrange, « The End of This Day's Business », mais je lis le sous-titre aussi, « A Feminist Utopia by the Author of Swastika Night. Et là, c'est, euh, euh, alors là, pareil, hein, je lis euh, l'anglais, et puis euh, peut-être, euh, tu voudras traduire. « Set more than four thousand years in the future, the end of this day's business depicts a truly utopian way of life, a global society in which distinct national cultures are preserved, but coexist without competitive nationalism, violence, or war. Women characterized comme the sexe raisonnable sex in la société, care for the earth, and for all its creatures. En gros, c'est une... C'est un monde où les femmes régissent. C'est un monde complètement... Où il y a des formes d'écologie. Donc, c'est pour dire... Ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle a, elle a écrit les deux, quoi. Elle a fait... Euh, après, ce qui est super beau aussi, c'est qu'en fait, dans Swastika Night... Il y, a un... il y a un tournant, quoi, et, et il y a des questions. C'est une... une littérature spéculative et très, euh... très théorique aussi, c'est-à-dire qu'en fait, elle, euh... elle, pousse vraiment, euh... elle pousse vraiment les idées. Du coup, il y a des, il y a des passages qui sont même, on va dire, euh... presque euh... Enfin, un peu abruptes, quoi, parce qu'ils sont plutôt, euh... c'est de la pensée. Mais euh, c'est euh, pour moi quand, la, quand, quand dans la littérature euh, quand la littérature et la philosophie euh, fusionnent, et euh, ça euh, ben ça m'amène directement euh, sans question à euh, Cathy Hacker euh, quand euh, dans le dans la narration euh, ce Ouais, se ce... présente la pensée quoi. Ben là, je suis, euh... ah là donc je lis quoi et euh, je lis et euh, j'en peux plus de. Enfin moi c'est mon truc hein. je corne les pages quand je corne les pages d'excitation. Ouais. Voilà. Euh, là ça veut dire qu'en gros euh, je, 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 je trouve presque une phrase par euh... Euh, voilà, et je lis, euh, je lis aussi avec un carnet euh, euh, là, euh, ouais, et puis des fois j'inonde aussi le, le, le livre au début et à la fin ça dépend euh, dans euh, dans euh, Pussy King of the Pirates il euh, ben, y a à la fois euh, sa méthode géniale d'écriture, donc qui est aussi un, qui est aussi une une écriture de toutes les écritures, quoi parce que moi, les, dans, les, bah, dans les livres qui me passionnent, il y a les, ceux auxquels j'ai un peu donné le nom euh, intérieurement, de livres bibliothèques, c'est-à-dire qu'en fait, ils en contiennent beaucoup d'autres, hein, et ils donnent accès à beaucoup d'autres. Hein. Euh, bah, deux grands spécialistes, on va dire, du livre euh, bibliothèque, euh, qui m'ont euh, <rire> qui m'ont euh, j'avais j'avais euh, dans une œuvre j'avais décrit ça comme un en fait euh, que j'étais j'étais euh, j'étais prisonnière d'un triangle euh, j'étais prisonnière d'un triangle formé par euh, Sebald euh, Enrique Villamatas et Bolaño parce qu'en fait euh, pour moi ces trois là euh, où ils n'écrivent pas des livres et ils donnent accès à des, à des bibliothèques. Quoi. Euh, et ben, je, je, je trouve euh, avec des techniques différentes, quoi, hein, parce que ça peut, ça peut procéder euh, de la citation, de la, alors, euh, ou, ou, ou encore euh, de, de l'appropriation ou de la, de la réécriture, où il euh, y, a, y a X techniques. Après, ce qui, me, ce qui me ravit dans le livre de Cathy Hacker, et c'est une dimension qu'on n'a pas encore euh, euh, trouvée dans les livres que j'aime plus que tout, c'est quand il y a aussi euh, quelque chose de, de graphique, quand il y a l'irruption de quelque chose qui n'est pas juste, euh, on va dire, euh, alphabétique. Et, euh, et aussi, quand il y a euh, un... Un, un rapport, euh, une liberté euh, typographique et un et quelque chose euh, qui est aussi euh, qui se joue aussi euh, dans, dans l'espace quoi de la page ça me là je vais aller un peu vite hein, parce que comme on non, a beaucoup mais... de choses ça m'amène directement pardon <rire> à euh, euh... un des plus grands livres de, de à mon sens hein. Un, un, un livre incroyable d'une auteure euh, très très maltraitée, Hélène Bessette.
2: Un peu redécouverte quand même. Euh,
1: ah ouais, mais grâce mais à
2: Laure Limongi <rire> notamment. Mais...
1: Oui, mais enfin euh, qui reste complètement sous-lu et sous connue euh, Oui, oui, grâce à, à un travail euh, fabuleux. Mais je veux dire, euh, c'est quand même euh, euh, incroyable quoi que qu'elle ait eu. Euh, dire des années aussi pénibles avec une un tel et en fait en fait dans dans, dans tous les livres d'Hélène Bessette mais dans Materna c'est incroyablement fort euh, le le texte est, est à la fois euh, écrit et et on va dire euh, et pensé euh, en termes de en termes typographiques, en termes de pages, et, euh, et complètement, du coup, euh, euh, génère un, un rapport à la lecture qui est complètement euh, ouais, visuel et différent. Et, euh, et pour moi, euh, en fait, je... Enfin, j'arrive pas à... Enfin, je, je dirais, ouais, il y a une forme de, de science-fiction typographique, là. Voilà.
2: Juste un mot sur lequel je voulais m'arrêter, que vous avez utilisé à, à propos de, des, des, le, des œuvres de, de Zébal, de, de Bolagno et de Villamatas, cette idée de, de livre-bibliothèque. On a parlé un peu, et vous avez dit à quel point les bibliothèques comme lieu étaient... Euh, important, mais je sais que c'est important aussi dans, dans, dans votre travail euh, et cette idée de, de, de bibliothèque que, comment, euh, parce que là ils sont dans des sacs mais, mais à quoi okay. ça ressemble les bibliothèques chez vous
1: Ok, j'ai la réponse Alors, quand je, quand je déménage le premier livre que j'installe toujours, c'est Je déballe ma bibliothèque de Walter Benjamin pour ceux euh, qui n'ont jamais mis le nez euh, dans ce livre, bah, pour moi, ça, c'est comme euh, le cartel de, de la bibliothèque. C'est à la fois le, le métalivre euh, incroyable. Parce que quand même, penser la bibliothèque sans penser à Walter Benjamin, moi, je trouve que c'est difficile. Ça veut dire, euh, c'est aussi... Euh, un rapport, euh, en fait, euh, à la lecture-écriture. Toute, euh, toute lecture, c'est aussi, dans le moment, je pense, une, une forme d'écriture. Et, euh, et du coup, euh, toute, euh, bah, je pense que c'est peut-être ce qui relie, euh, même si là, on fait un, on fait un truc très rapide, hein, on fait un, un, un effet spécial, en allant de Benjamin à Katia Acker, mais c'est aussi ce qui les, les lit, quoi. C'est-à-dire euh, une conscience de la de la fonction écriture de la lecture. Et, euh, et à la fois, euh, il faut enfin euh, il y a des moments où euh, bah, trop de lecture tue l'écriture, on va dire, mais en même temps. Euh, le, les livres hein, se enfin se produisent d'autres livres et presque s'engendrent seuls quoi mm. et euh, donc ben moi euh, c'était quoi la question la bibliothèque
2: à quoi elle ressemble à quoi elle ressemble comment ils sont classés rangés ah là là pas...
1: ils sont classés euh, par euh, en ce moment hein, parce que j'ai eu la j'ai eu la chance euh, de déménager il y a un an et demi donc j'ai pu euh, j'ai pu repenser un peu les choses euh, par euh, on va dire euh, à la fois euh, à la fois par euh, alors il y a par exemple il y a un casier euh, journaux un casier correspondance un casier euh, musique ça c'est pas très Et après il y a des et après il y a des, des étages j'ai envie de dire qui sont vraiment liés à des projets et du coup ils se rejoignent, euh, qui sont vraiment euh, un, un assemblage de travail. quoi Comme des
2: bibliographies en fait.
1: Complètement. Parce qu'en fait, la bibliographie, c'est vraiment un mode pour moi de. C'est un mode de, de construction et de, de, de genèse, de génération, de, 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 de. Je cherche le mot de. C'est vraiment la base. Et je, il y a très peu d'œuvres que j'ai pas euh, commencé sans une bibliographie. En enfin, fait, ça commence souvent par euh, des piles de livres.
2: Comme un échafaudage
1: <rire> oh, Un échafaudage, euh, non, plutôt des piles quoi. D'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'en, je sais plus si c'était en 2000 pour l'exposition voilà au musée d'art moderne de la ville de Paris qui était consacrée au au mode, aux archives des artistes. Ah, moi j'avais vraiment, euh, j'avais vraiment galéré pour, euh, je savais pas trop, je savais pas trop parce que voilà. Et puis finalement un jour j'étais assise hein, sur mon, mon grand carré de moquette orange là et avec les piles de livres et j'ai dit mais, mais c'est ça en fait. Et si je veux donner une idée de, de, de comment ça opère. Hein, eh ben, donc, donc, en fait, j'avais reproduit à, au musée d'art moderne le, le, le tapis de lecture. Après, il y, a eu il y en a eu d'autres. Et en fait, sur le tapis de lecture, il y a, euh, il y a ben, ouais, une, une bibliographie en général euh, qui correspond à, à une recherche, à un, à un ensemble. Mmh. Mais la notion de bibliographie, ouais elle est, elle est, elle est aussi de... de de comment les comment les livres euh, euh, on va dire euh, se percutent et aussi fonctionnent ensemble et comment mmh. en fait quand le simple fait on va dire de les de les à rapprocher, rapprocher. Mmh. ça crée aussi euh, quelque chose de magnétique
2: de faire des piles
1: ah ouais des piles des piles des piles et des piles
2: <rire> on continue
1: alors, euh, maintenant, euh, si on veut rester dans la. Alors, là, là, je compte hein, pour voir à quel point. Euh,
2: à quel vais... point vous trichez.
1: À quel point je vais tricher, ouais. Ok. Euh, bah, je voudrais. Euh, Puisqu'on part. En, en, pour continuer sur la bibliothèque, je voudrais euh, rendre hommage à un livre ah, que j'adore. une bonne surprise. Voilà. À un oui. livre qui est pour moi un livre de livres, quoi. Et justement, euh, qui serait euh, hyper euh, précieux à emporter, parce qu'en fait, euh, cette histoire de la littérature américaine, 1939-1989, de Pierre-Yves Pétillon, sur laquelle euh, j'étais tombée un peu, euh, je dirais pas par hasard, mais enfin, que j'avais trouvé en librairie, et euh, qui est un tel euh, trésor, quoi. C'est vraiment... Euh, <rire> C'est un de mes livres préférés. C'est vraiment. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'il il continue de, de s'activer, puisqu'il bah, y a des auteurs que je n'avais pas lus et que je lis, et que il, il, c'est un livre de livres, quoi. C'est une chose. Vous l'aimez bien aussi, là. Je vois, je, je, je je vois les yeux et qui et brillent.
2: J'aimais beaucoup ce, son auteur, Pierre-Yves Pétillon. Ouais. qui était professeur à l'École normale supérieure de littérature américaine. C'est lui qui a invité Tony Morrison au, au début des années 70 à Paris. Euh, et Ma qui, Cathy qui, qui dedans, écrivait beaucoup de, dans le monde sur la littérature américaine. Qui a écrit ouais. euh, aux Inoccupables, après. Qui était ouais. quelqu'un que j'adorais croiser dans la rue, parce que c'est la seule personne que je connaissais qui lisait le monde euh, en marchant dans la rue. Et il rentrait dans, dans les arbres, il rentrait... Euh, et, et euh, <rire> autour du Jardin du Luxembourg en général, entre la rue ah ouais. d'Ulme et le Jardin du Luxembourg on avait des chances de rencontrer un lecteur du monde euh, qui était Pierre-Yves Pétillon
1: ah ouais, je ne l'ai jamais rencontré mais je, je, pendant des années j'ai eu envie de lui écrire pour lui dire à quel point ce livre comptait pour moi euh, parce que, et d'ailleurs il a fait une préface à un livre que j'ai failli emmener mais qui est resté à la maison euh, les, les contes de Nathanaël Haussorne euh, il a fait hein, en fait il a il y a une édition des contes donc euh, Nathaniel Sand, c'est lui qui a écrit la lettre écarlate et puis euh, et puis d'autres d'autres livres fabuleux et, et beaucoup de contes et en fait il a fait une édition où il a fait une histoire des États-Unis enfin il a mis les il a il a classé en fait les contes dans un dans un ordre chronologique et du coup, il a réussi à faire une espèce d'histoire euh, des États-Unis à travers... Et j'ai trouvé cette idée euh, tellement brillante, quoi. Je... Enfin, voilà. J'adore ce livre.
2: On avait un projet ensemble avec Pierre-Yves Pétillon qu'on n'a pas réussi à mener à bien, qui était de, de convaincre Julien Gracq de, de nous donner un entretien. Il se trouve que Pétillon a, avait été élève dans, dans le lycée Clémenceau à Nantes, où, où Julien Gracq aussi a été élève. Ah ouais. euh, Élèves, ils avaient entretenu une correspondance pendant très longtemps. Et, et voilà, coup, on avait oui. un livre en commun qui est La forme d'une ville, qui est un ouais, livre magnifique sur Nantes. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, mais pour moi, ce livre, d'ailleurs, je crois qu'il qu se trouve plus, enfin, qui est difficile à trouver. Euh, il, 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 en, il en condense beaucoup. Quoi. Il, en, il en cite un que, que j'adore, parce que c'est aussi une histoire de bibliothèque. C'est l'avortement de Brotigan dans lequel il y a une, une bibliothèque qui sert à accueillir les livres non publiés. Et en fait, euh, ça, c'est aussi... Euh, là, j'ai aussi envie de, de, de dire que les livres qui comptent ne sont pas seulement ceux qui ont été publiés. Et qu'en fait, il euh, y a aussi... Euh, Enfin, dans, dans, dans ce livre, il y, a, il y a vraiment un hommage à, à toute une littérature euh, beaucoup plus, on va dire, euh, intérieure, euh, à, à tous les livres qui peuvent rester euh, en un exemplaire, qui peuvent rester cachés, qui peuvent rester euh, secrets. Et je, je trouve que c'est tout aussi... Enfin, euh, ce, ce livre me, me rappelle toujours... Euh, que bah, on sait qu'après en plus on sait maintenant et on le sait d'autant plus douloureusement maintenant que dans chaque euh, bah, chaque euh, chaque feuille c'est un bout d'une elle, elle, elle a des petites traces d'un arbre et d'une forêt et que là je sais pas chaque bibliothèque est aussi euh, un reste un reste de forêt on va dire L'encre, euh, bah, c'est un, un mélange de plein de choses, mais c'est très, très synthétique et ça peut être très toxique aussi. Et en fait, euh, la publication, c'est à la fois euh, extraordinaire, l'impression, parce qu'on sait qu'il bah, y a des gens qui disent euh, l'histoire du monde, euh, l'impression, l'histoire des armes, bon, l'histoire des livres. Voilà. Bref, mais, euh, ouais, je pense qu'il ne faut jamais oublier la possibilité aussi qu'un livre pas publié soit une chose extraordinaire. Voilà. Faut le dire. Euh, J'ai le droit d'en montrer un dernier
2: Allez, un dernier.
1: Je ne sais pas où on en est côté temps.
2: Non, ça va. On a...
1: ça, va ça va Bon, alors, ça ne sera pas le dernier. <rire> euh... Je, veux aussi, euh... Je veux aussi rendre hommage... Où est-ce qu'il se cache ah, euh, ma fille, elle dit que c'est ma Bible. Donc, elle me dit souvent que je cite euh, Moumine le Troll, en fait, dans les, dans les moments difficiles. Euh, je suis complètement athée, je n'ai pas de religion. Mais si j'en ai une, voilà, c'est Moumine le Troll. Et pourquoi Parce que, pour le coup, euh, j'ai parlé de mes lectures euh, d'adultes-enfants, on va dire, mais j'ai aussi, euh, aussi euh, eu des lectures euh, d'enfants, quoi. Et, euh, et Moumine le Troll, euh, j'ai pas du tout euh, enfant, mais c'est une, une découverte géniale et récente en fait, que, que l'auteur de, de Moumine le Troll, Tova Johnson, avait une, 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 une vie queer, quoi, était complètement, euh, était pas du tout euh, une auteure pour enfants euh, habituelle, et que c'est vraiment. Euh, euh, je pense que je pressentais en lisant euh, Moumine le Troll qu'il y avait euh, d'autres... Euh, bon, déjà, ça a résonné peut-être avec pas, mes expériences familiales, amicales, mais euh, je, pour moi, il y, euh, y a une espèce de... Il y a une forme de, de, de richesse hétérotopique qui a un rapport à a, a un nombre incroyable d'êtres très différents euh, qui coexistent. Chacun avec, leur, euh, avec des fonctionnements et des, et des fantasmes spécifiques. Et, euh, mais il y a aussi un rapport à une famille qui est complètement euh, élargie, qui n'est pas une, une, une famille euh, hétéronormée et, et ennuyeuse. Et en fait, euh, euh, ouais, je, je, je suis hyper heureuse maintenant quand je lis euh, des tradu je, je lisais la, la traduction d'un roman de Tove Johnson roman pour adultes de réaliser qu'en fait ce qui m'avait euh, ce qui m'avait euh, euh, ouais, et formé enfant correspondait aussi à une correspond à, à, une, à une réalité de son existence et ce que j'avais euh, euh, pressenti quoi dans mine le troll et représente aussi euh, ouais, une, un, ouais, une vie euh, géniale. Voilà, dans ce que j'ai Sachant pas, que c'est euh... des livres
2: publiés dans les années 40-50 50
1: Non, Moumine le Troll, c'est un peu plus tard, je crois. Oh. Alors, ce qui est génial aussi, là, voilà, euh, et ça, c'est vraiment, euh, c'est très beau parce que il y avait... Moi, j'adorais aussi, donc, j'adore le, les, les plans de lieux imaginaires. Il y a un livre que j'ai failli amener, mais c'est un peu facile. C'est le dictionnaire ouais, des. Très beau livre. Ouais, mmh. très beau livre. Le dictionnaire des, des, des lieux imaginaires. Mmh. Et en fait, euh, donc, euh, dans, dans, je, je crois que c'est pour ça que j'aime ouais, aussi autant ce livre de Cathy Acker, ce qui est une version un peu punk de Moumine euh, le Troll. Euh, c'est qu'il y, euh, ouais, y a ces espaces, euh, euh, voilà, ces hétérotopies euh, géniales.
2: Donc, c'était l'avant-dernier
1: euh, alors, lequel Lequel, j'aurais encore envie de vous montrer. Ah, Qu'est-ce qu'il y a en bah, Après, il y en a, je les ai cités. Hein. Du coup, euh, je les sors parce que, bon, euh, les détectives sauvages, quand je parlais de Bolagno, ben, de Bolagno ouais. quand on parle de livres bibliothèques, les détectives sauvages, c'est vraiment... Enfin, euh, l'expérience de lire euh, les détectives sauvages pour la première fois... Euh, je pense que c'est une grande expérience de lecture, avec toutes les autres. Et je, et je la dois euh, à, à mon ami Enrique villamatas euh, Enrique, en fait, euh, c'est aussi un truc que je raconte souvent et ça le fait rigoler. Mais pendant des années, je voyais ses livres et je me disais, « Oh là là, encore du réalisme magique sud-américain » Et euh, je n'avais pas du tout envie de lire ses livres, et euh, après la naissance de ma fille, je suis tombée un jour, je ne sais pas, j'avais Paris ne finit jamais. Et, euh, et là, j'ai compris que c'était tout autre chose. Et surtout, c'est vraiment... D'abord, c'est le livre qui m'a redonné le désir de, de Paris, quoi, qui parce qu'il qu raconte Paris tellement différemment et que Paris devient... Euh, le, le lieu de, de, de tellement d'autres livres de rencontres je me souviens qu'il y a Kozarinski, ben évidemment il habite dans la chambre que lui prête Marguerite Duras qui aurait euh, plus que sa place dans, voilà. Mais donc elle, elle arrive par, euh, par Enrique et en fait suite à cette lecture euh, on l'a invité avec Anne-Soulry Chobrist à, à, à Grenade il y avait aussi un tapis de lecture et puis, euh, on a commencé une, une conversation, quoi, qui a, qui a débouché sur plein de choses, sur le fait qu'ils deviennent à un moment un peu presque ma... Ben moi, j'ai dit ma piti ma boussole, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, des indices qui me donnaient, parfois sans le savoir, c'est ce qu'ils racontent dans Marine Bad électrique sont devenus... Euh, ont permis à des œuvres de, de se matérialiser... Et euh, ben, pourquoi j'ai pris le mal de Montano euh, parmi euh, tellement Peut-être parce qu'il ben, commence par. Euh, il y a, il, bon, déjà, il commence par cette citation de, de Blanchot qui est géniale Comment ferons-nous pour disparaître Mais aussi euh, le début, à la fin du XXe siècle, le jeune Montano qui venait de publier son dangereux roman sur le cas énigmatique des écrivains qui renoncent à écrire, s'est retrouvé emprisonné dans les raies de sa propre fiction et transformé en un auteur qui, malgré son inclination compulsive pour l'écriture, s'est retrouvé complètement bloqué, paralysé, changé en agrafe tragique, agrafe euh, mot génial. Euh, bah, ça commence, ce qui est génial avec Enrique, c'est que euh, beaucoup, de, beaucoup, de ses, beaucoup de ses livres sont sur euh, où elle a, le, enfin, le fait de ne pas écrire, la difficulté d'écrire. Et en fait, il écrit tellement. Et pour moi, il écrit un seul livre. cest euh, une continuité, en fait. Euh, ça, c enfin... Il y, a, il, y a des, il y a des césures euh, en termes de volume, ouais. de volume, mais pour moi, c'est un seul livre incroyable. sur euh, avec euh, et, bah Déjà, avec lui, j'ai trouvé euh, une sorte de complice euh, sur le plan des, des procédés, on va dire. Parce qu'en fait, je trouve que dans les écrivains, c'est à la fois un de ceux qui regarde le plus euh, les arts visuels et, qui, et, qui, les, et qui, qui, qui entre à l'intérieur et qui est, euh, qui est fasciné il ben, y a donc de Lilo, il y en a d'autres mais enfin je pense que vraiment euh, Enrique il a, il a, euh, il a de par sa pratique qui est très euh, euh, où, où l'énonciation et le jeu avec euh, le rapport au temps euh, et, les, et, et la construction du récit la construction à dire performative du récit euh, le, le, il y a quelque chose de, qui est très proche de, de ce que font beaucoup d'artistes euh, je pense qu'il y, ouais, y a une proximité incroyable en fait dans, il, moi j'adore les moments où il anticipe le texte à venir en le produisant par un énoncé qui peut être par exemple je me rends euh, à, ce, à ce colloque sur l'écriture quoi et en fait, bon, là, ça part un temps ennuyeux, comme ça. Mais, euh, mmh. vous voyez où je veux en venir C'est euh, une, une manière de, de produire du texte euh, dans, la, dans une, 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 une agglomération euh, du réel, du langage, de la rencontre, qui est euh, incroyable. Voilà.
2: Merci beaucoup. On arrête là, alors. C'est déjà...
1: Bon ben je sors quand même euh, l'appartement sur Uranus de Paul. Est-ce que, est que j'ai est le droit là de Là on est
2: dans les notes de bas de page, c'est euh... les auteurs cités. Euh...
1: Est-ce que j'ai le droit de finir sur une petite lecture Très bien. Alors, fais tes cartons, ne produis rien, change de sexe, deviens le maître de ton professeur, sois l'élève de ton étudiant, sois l'amant de ton chef, sois l'animal de ton chien. Tout ce qui marche sur deux pattes est un ennemi. Prends soin de ton infirmière. Entre dans une prison et rejoue la scène centrale de la ferme des animaux. Deviens l'assistant de sa secrétaire. Va nettoyer la maison de la femme de ménage. Prépare un cocktail pour le barman. Ferme la clinique. Pleure et ris. Abjure la religion qui t'a été donnée. Danse sur les tombes de ton cimetière secret. Change de nom. Bah, aller plus loin. Hein. Euh, je crois que c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Hein. Je cherche, là. Il bah, y, y en a deux qui sont restés cachés. Est-ce que je les sors ou pas <rire> On ne peut pas m'arrêter. Hein.
2: Allez. Tant que vous ne devenez pas l'intervieweur <rire> Ah,
1: c'est ce que vous voulez
2: Non, mais c'est ce que j'aurais pu craindre après avoir entendu ce passage. Ah, non. Je vous laisse sortir les deux derniers. Je disais ah, ça
1: en, euh, en riant. Je ne sais pas si je les sors en fait. Est-ce que je les sors Ça fait un peu genre euh, rappel, euh, concert. Quoi. Je deux chansons. Allez, encore deux chansons. D'habitude, au rappel, on en chante trois. Hein, là, donc, euh, on n'en aura, aura que deux. Euh, bon, ben. Les Guerrières de Monique Wittig. Euh, heureusement, heureusement euh, Monique Wittig on, on, bah, fin, bon, pareil on va dire c'est différent parce qu'elle a été quand même plus, plus lue et, et, et entendue que, que Bessette mais quand même euh, euh, bah, Les Guerrières pareil c'est un livre incroyable euh, sur le plan typographique mais aussi euh, c'est un texte fou quoi qu'on peut lire, relire euh, Ouais, un des, des, des meilleurs textes qui existent, enfin pour moi un des plus inspirants et euh, dans un aussi euh, parce que il y, y a beaucoup d'éditions de, de minuit dans ma bibliothèque et, et là du coup euh, On pas. heureusement que heureusement euh, euh, c'est euh, c'est un voilà un, un livre bon voilà il y a la, la petite étoile derrière ça veut tout dire et euh, le dernier, il va peut-être vous surprendre, mais il boucle la boucle. C'est euh, « Les chroniques martiennes » de Ray Bradbury. Euh, pour moi, euh, ouais, aussi euh, sûrement euh, un des livres euh, les plus importants, auxquels je reviens toujours. Hein, parce qu'en fait... Euh, et en plus, j'ai découvert récemment que c'était euh, aussi... Ça faisait suite à une, à une rencontre avec une auteure de science-fiction américaine, géniale, qui a beaucoup écrit sur la planète Mars. Et en fait, leurs échanges ont, ont donné cette passion martienne à Ray Bradbury. Mais il, le titre cache plein d'autres choses, parce qu'en fait, ce qui est fou et c'est ce qui permet, c'est comme quand on, quand on comprend ce qui se passe dans... dans qui a l'œuvre euh, au niveau de la production de, de textes et de fiction dans les, dans les livres d'Enriquet. Mais dans les chroniques martiennes, le, c'est le livre qui aide à, à réaliser peut-être avec 1984, quand on, quand on sait comment c'est construit, que, que la, la, ce qu'on appelle la science-fiction ne parle essentiellement du présent. En fait. Et dans les chroniques martiennes, c'est l'Amérique des années 50 qui est disséquée, le racisme et, et toutes sortes de... de c'est un, un catalogue en fait de, 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 sur les rapports aux, aux êtres qui soient humains, non humains, à la planète à la, à la colonisation c'est vraiment... Euh, ben je le mets à côté de... Je le mets à côté de Moumine le troll quoi.
2: Merci de gonzález Forster.